0: Ja, und dann eines morgens, Wecker hat geklingelt. Plötzlich habe ich nur noch angefangen zu weinen. Ich habe okay. nur noch geheult und dann ja. ging bei mir erstmal gar nichts mehr. Ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt und dann habe ich nur an die Arbeit gedacht, mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Es ging von jetzt auf gleich. Okay. Ging einfach nichts mehr. Okay.
1: Willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Performance aufbaust und wie du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja Leute, nochmal ganz herzlich willkommen und zwar sowohl im Podcast als auch bei YouTube, als auch bei LinkedIn und Facebook, denn da gibt es Kurze Zusammenfassung hier von unserem Gespräch. Ja, und mein Gesprächspartner, der hier neben mir sitzt, den habe ich diesmal tatsächlich sozusagen von der gedanken bühne runtergeholt und zu euch zu Performance-Gewinn gebracht. Das ist Thilo Siegmann. Hallo Thilo. Hallo Harald, grüß dich. Thilo, du warst früher nach eigener Aussage Investmentbanker und Emotionsanfänger.
0: Richtig, genau, das war ich. <lacht>
1: Dann gab es einen Weg, über den wir heute sprechen wollen. Und heute bist du immer noch Banker, richtig? Genau. Ich glaube nicht mehr direkt im Investmentbereich tätig, aber immer noch Banker,
0: richtig? Genau im Wealth Management bin ich tätig.
1: Aber du bist zusätzlich eben auch noch Experte für Stressprävention. Genau, das bin ich. Und das passt ja nun mal gar nicht zusammen. Irgendwie Banker und Experte für Stressprävention. Ich glaube. Da hast du jetzt mal einiges zu erklären. Wie wie kamst du von A nach B?
0: Wie kam das Ganze? Ja, du hast schon gesagt, ich ähm, war Investmentbanker. ähm, Aber alleine nur das Investmentbanking bringt dich noch nicht ähm, in einen Burnout rein, sondern im Prinzip ist es so eine äh, gewisse Wegstrecke, die ich da gegangen bin, ähm, dass ich mich auf einer gewissen Wegstrecke einfach irgendwann vergessen habe. Ich wollte immer Investmentbanker werden. Ich habe damals eine ganz klassische klassische Bankausbildung gemacht und so ein Stück weit in viele Bereiche reingeschaut. Und dann kam ich irgendwann zu diesem Film in den 80ern, Wall Street, Michael Douglas, <lacht> und Charlie Sheen. Ich fand das super. Und da habe ich gemerkt, okay, was ich einfach unbedingt will. Ich möchte jetzt nicht unbedingt an die Wall Street, aber ich möchte Investmentbanker werden. Und meine damaligen Chefs werden sich noch daran erinnern, Sparkasse, Schalterhalle, da steht ein Typ mit Seidenho- roten Seidenhosenträgern, oh. Manschettenknöpfen, zurückgegelte Haare, und also so richtig Michael-Douglas-mäßig, ne? voll Michael-Douglas-mäßig, <lacht> richtig, genau. Aber wie gesagt, da habe ich gemerkt, ja, das, das möchte ich machen, das ist äh, mit Aktien und so weiter, das fand ich super spannend, aber wie gesagt, ich war ja noch in der Sparkasse, also dann habe ich mein ganzes Tun, meine ganze Leidenschaft wirklich daraus ausgerichtet, meinen ganzen Fokus, ich wollte Investmentbanker werden, ja. nichts anderes. ja. Ja, und der Weg war dann auch ein bisschen länger, weil nochmal von der Sparkasse zu einer Investmentbank, ähm, die haben nicht oft unbedingt auf dich gewartet. Das heißt, da musst du schon ein bisschen was tun. Ja, ich glaube, da gibt es ein paar Bewerber, ne? Genau, richtig. Ja. Also auf jeden Fall habe ich bis in die Nacht habe ich immer gelernt, habe mir alles beigebracht irgendwo, was wichtig ist, neben dem Film Wall Street, logischerweise. <lacht> Ein paar Mal geguckt. Richtig, genau, ja. Und dann bin ich von der Sparkasse, bin ich zur nächsten Großbank gegangen, bin dann irgendwann von äh, Privatkunden, vom Privatkundengeschäft ins institutionelle Geschäft, bin ich dann gelangt. habe mich dann erst mit kleineren Kunden beschäftigt, die Kunden wurden dann immer größer, irgendwann kamen dann die ersten Headhunter auf mich zu und dann... dann da bin ich dann wirklich zur nächsten größeren Großbank bin ich dann gegangen, äh, zu einer französischen Großbank ja. und habe dann da meinen ersten Handelstisch durfte ich dann aufmachen, groß machen. Sechs Monitore hatte ich gehabt, plus Fernseher, wow, wow. Ja. ziemlich cool, ja. Also sehr nah an der Wall Street, an dem Film dran, Das oder? war schon wirklich sehr, sehr nah gewesen. Ich war ja. auch sehr, sehr häufig unterwegs, bin überall hingeflogen, nach Paris, Madrid und so weiter und so fort. In London war ich sehr, 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 sehr häufig gewesen. Ja habe bis nachts auch sehr sehr häufig gearbeitet, weil Börsenzeit ist morgens um acht geht's los, Du kannst bis abends um 10 Uhr kannst du arbeiten, habe ich dann auch häufig äh, auch häufig dann gemacht, weil ich habe auch Kunden gehabt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, mhm. die die über andere, alle Börsenzeiten einfach han- äh, handeln wollten. Das heißt, ich war wirklich jeden Morgen über Jahre 7.30 Uhr in der Bank und habe bis abends zehn halb elf elf habe ich gearbeitet und das über Jahre. Wow, das sind sieben also 15 Stunden. Locker. Locker. Mhm. Zu der Zeit war ich dann auch schon verheiratet gewesen, habe auch schon die ersten beiden Kinder gehabt, sprich ich habe meine Familie eigentlich nur am Wochenende gesehen. Auch im Urlaub war ich dann auch immer erreichbar für meine Kollegen, Mhm. immer war ich erreichbar, Mallorca am Strand, mein Blackberry hat geklingelt, logisch bin ich dann auch rangegangen.
1: Musst du ja auch, weil du bist ja extrem wichtig Richtig. Also unersetzbar.
0: Ich, ich war unersetzbar gewesen, mhm. definitiv. Weil ohne mich, also ich weiß nicht, ob der Laden hätte weiter existieren können. <lacht> genau. So hat es sich auf jeden Fall Geschweige für Geschweige denn, die, die Welt drehen. Äh, richtig, genau, ja. Und auch ein Investmentbanker ohne Blackberry, kannst du dir das vorstellen? Nee, das ist wie Unternehmensberater ohne Airpods. Ne? Richtig, genau, konnte ich mir also auch nicht vorstellen. Ja, und das habe ich dann, wie gesagt, über Jahre, ähm, habe ich dann ein Stück weit, sagen wir mal, Raubbau eigentlich an meinem Körper betrieben. Klar war ich erfolgreich, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich mir ein Stück weit selbst damit was angetan. Habe ich aber damals nicht so empfunden, weil ich dachte, okay, es wird von mir verlangt, es ist wichtig, dass ich genau das tue. ja Dann ging das aber dann irgendwann los, weil ich war ja angekommen, wo ich unbedingt hin wollte. Ja, hättest du mich äh, vor ein paar Jahren gefragt beruflich, was möchte ich denn machen? Ja, ich bin ja da. Mhm. Oder was wo möchtest du denn hin? Ja, ich bin ja da, ich bin ja angekommen. ja Also ich hatte keine keine wirklichen Ziele eigentlich mehr gehabt. Okay. So, gar nichts.
1: Loch. Stelle ich mir vor, ne?
0: Das Loch, das ähm, habe ich nicht kommen sehen, sagen wir okay. es mal so. Ich hatte ähm, über einige Zeit, hatte ich dann, ähm, ich hatte Kopfschmerzen gehabt, Nackenschmerzen und so weiter. Wir hatten damals dann auch noch ein Haus gekauft, ein altes, und mussten es noch kernsanieren. Bei dieser Kernsanierung ging so ziemlich viel schief. Mhm. Dann die viele Arbeitszeit. Dann habe ich in meinem Blackberry auch noch drin gelebt, sprich, ich habe nie abgeschaltet. Okay. Das Letzte, was ich abends gemacht habe, ich habe meiner Frau einen Kuss gegeben und habe mich dann wieder um mein Blackberry bemüht. Und morgens das erste, bevor ich meiner Frau wieder einen Kuss gegeben habe, habe ich eigentlich das Blackberry auch wieder in der Hand gehabt. Okay. Ja, und dann eines Morgens, ähm, Wecker hat geklingelt, hatte ich im Bett mit meiner Frau einen kleinen Streit gehabt. Und zwar, ob ich ausnahmsweise mal abends früher vom Arbeiten nach Hause kommen kann. Okay. Und da habe ich mich so aufgeregt darüber, gesagt, weil ich bin. Meine Frau weiß genau, wie wichtig ich bin für diesen Arbeitgeber. Sie weiß ganz genau, dass meine Kunden unheimlich wichtig sind. Und ähm, ja, dann bin ich, ich glaube, auch ein bisschen lauter geworden und plötzlich habe ich nur noch angefangen zu weinen. Ich habe okay. nur noch geheult und dann ja. ging bei mir erstmal gar nichts mehr. Ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Meine Frau, mich davon abgesehen, auch nicht. Mhm. Und dann habe ich nur an die Arbeit gedacht. Mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Es ging von jetzt auf gleich. Okay. Ging einfach nichts mehr.
1: Das ist so ein, ja, was ist das? Ein klassischer Nervenzusammenbruch auf der einen Seite, aber das ist ja mehr irgendwie, ne? Also es
0: hat sich so angefühlt, ähm, kann man sich ganz gut vorstellen, als wenn ähm, ein großer, so ein Hinkelstein, so ein großer Stein auf, auf meinem Brustkorb drauf gelegen hat. Ja. So, es hat sich, so war eine, so eine riesen Enge war das einfach nur noch in mir drin. Ja. Und ich habe also ich konnte auch de facto einfach erstmal nicht mehr aufstehen. Okay. Bin dann auch irgendwann zum Arzt gegangen und ähm, Das hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann klar war, was ich eigentlich hatte. Ja, das war dieser ganz klassische Burnout. Aber ein Burnout kann auch irgendwann zu einer Depression halt werden. Mhm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, relativ zeitnah habe ich reagiert. Ich bin auch zu einem Coach gegangen. Naja, auf jeden Fall hat er mir wirklich den Spiegel einfach mal vor die Nase gehalten und hat mir mal aufgezeigt, nachdem wir uns ein paar Stunden unterhielten, wie ich eigentlich lebe. Ja. Wie ich eigentlich meinen Tag so angehe, wie fremdbestimmt mein Tag losgeht, wie fremdbestimmt mein Tag endet, dass ich keine Pausen mache, dass ich ähm, zum Beispiel auch kein Wasser trinke tagsüber. Mhm. Weil warum auch Wasser trinken? Weil ich w- wollte immer am Telefon einfach da sein. Wenn ich auf Toilette muss, kann ich ja auch nicht für meine Kunden am Ende, äh, im Endeffekt halt da sein. Mittagspause immer am Arbeitsplatz, bloß nicht abschalten. Ja. Und äh, dass das auf Dauer nicht so gesund sein kann. Und da hat sich dieser äh, Denkprozess, ging dann mal mehr einfach los.
1: Okay. Eigentlich, wenn man es aus der jetzigen Sicht hört, sagt man immer, Gott, wie doof, ne? muss er doch wissen, muss er doch wissen. Aber ich glaube, wenn man in de- dieser Situation drin ist ähm, und, ja, sage ich mal, keine Symptome an sich spürt, dann sagt man ja, es ist halt so, ich kann das ja alles aushalten.
0: Im Endeffekt waren viele Symptome ja da gewesen, die gesagt ja, diese Aber Stahl. nicht
1: ernst genommen ne? oder nicht nee, damit ja, nicht. in Verbindung ich, ich, gebracht. Ich habe sie einfach weggeschoben. Ich habe ja. sie einfach
0: ziemlich weit von mir weggeschoben. Das kann man auch ganz gut mit Aspirin oder so, kann man sowas auch ganz gut ignorieren einfach ja. mal. Oder ich habe nicht mehr an mich gedacht, Ich habe mich vergessen irgendwo einfach und habe einfach nur noch fremdbestimmt vor mich mich hingedaddelt. Dieser Emotionsanfänger, das, was ich auch in meiner Keynote sage oder was ich tatsächlich inzwischen so sehe, dass ich einer war, weil ich habe auf nichts geachtet einfach bei mir. Und inzwischen achte ich halt auf sehr, sehr viel. Also ich meine,
1: die Emotionen waren ja mit Sicherheit da, aber du hast sie quasi... Gar nicht wahrgenommen oder Nö. nicht eingeordnet, ignoriert? Wie Nee, wirklich? ich war
0: der klassische Kopfmensch. Ich habe alles mit dem Kopf entschieden. Auf meinem Bauch habe ich gar nicht gehört. Ja.
1: Wir Männer sind ja auch noch mal so eine besondere Spezies. Ne? Das ist, hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun. Wir sind ja keine Weicheier. Und jemand, der auf sein Gefühl hört oder auf bestimmte Symptome hört, naja, ja, komm, jetzt mal ehrlich, das ist auch ein Mädchen, oder? Ja, natürlich. Das ich ist so auch, diese Einstellung. Ich habe ne? auch jeden
0: belächelt, der Probleme mit Stress hatte. Ja. Jeden. Weil da hörst du das ja, der Kollege hat da ein Problem mit Stress. Eichei. Ja, genau. genauso habe ich auch gedacht. Ah. Und deswegen ähm, willst du das ja auch gar nicht wahrhaben auf dem Weg dann dorthin. Deswegen diese ganzen Symptome nochmal, ähm, nimmst du ja gar nicht dementsprechend dann auf, sondern Nackenschmerzen hast du einfach, du sitzt vor sechs bis acht Monitoren. Natürlich habe ich Nackenschmerzen, mhm. weißt du? Mhm. Dass da aber die Nackenschmerzen gegebenenfalls vom Stress kommen oder auch die starken Rückenschmerzen oder im unteren Rückenbereich, da habe ich auch Spritzen bekommen hin und wieder. Mit Stress habe ich das nicht verbunden. Interessant,
1: dass wir auf diese körperlichen Symptome häufig so gar nicht hören. Dabei, ich stelle das immer wieder auch bei bei Klienten fest, der Körper sich ganz häufig Symptome sucht, die eigentlich so eindeutig zeigen, woran es liegt. Also, gerade so dieses typische Beispiel Nackenschmerzen, ja, es liegt vielleicht daran, dass wir uns zu viel aufschultern. Ja, und deshalb haben wir eben Schulterprobleme. Ja. No. Aber wir kommen meistens eben erst dann drauf, wenn eben nicht der Körper sich meldet, sondern ja, wenn irgendwann der Geist einfach überhaupt nicht mehr mitspielt, ne? weil den können wir sehr lange steuern. Ja. Aber irgendwann geht's halt dann doch nicht mehr. Du hast in deinem Vortrag verschiedene Stressfaktoren genannt. Ja. Der erste Stressfaktor, den du genannt hast, ist Perfektionismus. Stressfaktor Nummer eins, sagst du in deiner Keynote. Ja.
0: Definitiv, weil alles auf der Welt geht immer noch ein Ticken perfekter mhm. alles. Und wenn man das mal, wenn man sich das einfach mal verinnerlicht irgendwo, weil bei mir musste alles immer noch mal noch schöner sein, mit Schleifchen drum sein, noch mal besser ausgearbeitet sein. Dadurch kriegst du automatisch irgendwann Stress, weil du hast ja irgendwann Deadlines, die du gesetzt bekommst. Ja. Und oftmals kannst du die Deadlines ja dadurch auch gar nicht mehr einhalten. Guckst du auf die Uhr oder aufs Datum oder wie auch immer, hast du automatisch, du hast automatisch Stress. Ja. Da Pareto, 80-20, 80 Prozent 80% reicht.
1: Ja. ja.
0: Das heißt ja nicht, dass 80 Prozent dann schlecht ist. Nee, sondern 80 Prozent reicht oftmals aus. Ich hatte relativ viele Präsentationen auch zusammenbauen müssen und so weiter und so fort. Und hier noch ein bisschen schöner, da noch mal und so weiter und so fort. Ja. Und das ist einfach Perfektionismus pur. Und das muss einfach nicht sein.
1: Ja. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Perfektionismus gemacht. Hört da bitte auf jeden Fall auch nochmal rein. Gerade auch, wir sehen, Perfektionismus ist eben auch ein, nicht nur ein Stressfaktor, sondern eben auch eines dieser dieser Übel, die dann letztendlich auch zum Burnout führen können. 80-20, Pareto hatten wir da auch genannt. Ich finde auch immer ganz interessant, dieses Parkinson'sche Gesetz. Du brauchst so lange, wie du Zeit hast. Ja. Ja, und du hast eben gesagt, naja, man hat dann ja irgendwo auch Deadlines. Ich finde auch Deadlines gar nicht schlecht, wenn man sich dann einfach mal sagt, meine Deadline ist vorbei und ich bin jetzt an den Punkt X gekommen und damit lasse ich es jetzt auch mal, gut dabei lasse ich es gut sein.
0: Ja. Also was ich mache, wenn mir mein Vorgesetzter jetzt eine Deadline gibt, ich setze mir meine eigene Stück weit vor. Mhm. Einfach dann weiß ich, okay, nee, ich habe bis zum, was weiß ich, 15. Zeit, ich mache meine eigene am 14. Ja. Und dann habe ich einfach noch diesen diesen Tag, wenn noch irgendwas ist, wenn mir noch irgendwas einfällt, dann kann ich vielleicht nochmal ein Schleifchen drum machen, aber ich bin einen Tag vorher fertig. Ja. Und dann ist es auch nicht, ist es ist nicht 100 Prozent, nee, es ist 80, aber trotzdem ist es gut. Und ich finde noch was, ich sehe das gerade hier, weil ich hier an
1: meiner Wand hier in meinem Studio habe ich mein anti programm hängen, das ist mein persönliches Programm, über das hatte ich mit euch auch damals in der Folge gesprochen und da ist ein Punkt, das ist für mich der wichtigste Punkt und das ist der letzte, gibt dir die Chance auf eine zweite Version, weil Perfektionismus, Perfektionismus heißt ja nichts anderes, perfekt heißt vollendet, ja. abgeschlossen, mhm. ja, warum? Wenn ich mir sage, es ist noch nicht perfekt, aber dadurch habe ich die Möglichkeit, wenn ich es brauche, wenn ich die Zeit habe, wenn es sich ergibt, mache ich eine zweite Version, mache ich es halt nochmal besser, mache ich nächstes Mal die Folie, mache ich nochmal einen anderen Hintergrund. Für den Moment reicht das, von diesem Punktuellen wegzukommen, etwas muss fertig sein, da muss es aber auch 100 Prozent sein, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Fehler. Du hast vorhin ja auch gesagt, du warst auf einer Reise, sag ich mal, vom kleinen Sparkassenüberweisungsträger, äh, Ausfüller, Sage ja. ich jetzt nicht despektierlich, aber das ja. warst du, ja. bist angekommen beim Investmentbanking ja, und hast gesagt, auf einmal war die Reise irgendwie f- zu Ende, ich hatte kein weiteres Ziel mehr ja, kein und das so. hat Stress gemacht.
0: Ja, klar weil ich wusste nicht was jetzt ja was was ist jetzt eigentlich genau
1: ja, ja. also ich glaube dieses dieses sich immer so festsetzen auf einen Punkt und und diesen Prozess abschließen zu wollen ich glaube das ist ein, auch ein ganz großer Stressauslöser einfach mal anerkennen
0: wir sind auf einem Weg es ist wichtig zu wissen dass du auf dem Weg bist ja weil wenn du angekommen bist bist du tot ja
1: genau <lacht> Also das war dein ähm, Stressfaktor Nummer eins. Ja. Dann hast du gesagt, der zweite Stressfaktor, und das finde ich auch super interessant, hängt mit Sicherheit auch mit dem ersten zusammen, der Versuch, everybody's Darling zu sein. Es jedem recht zu machen, wahrscheinlich auch von jedem Anerkennung bekommen zu bekommen, Lob zu bekommen. Mensch, das hast du aber toll gemacht. Großer Stressfaktor.
0: Das fand ich eigentlich im Nachhinein betrachtet somit das Schlimmste. Weil man tatsächlich, mein, äh, ich habe immer noch den leicht perfektionistischen, die habe ich immer noch in mir drin. Okay. Da kann ich auch gar nicht anders. Es muss immer noch, ja, es muss immer noch gut sein. Wir haben uns inzwischen lieb, also ist alles gut. Aber dieses Everybody Starling, das fand ich tatsächlich im Nachhinein betrachtet wirklich schlimm, weil ich auch Probleme hatte, einfach Nein zu sagen. Mhm. Mein Vorgesetzter kam, mein Schreibtisch lag voll. Du kannst dir das machen? Klar kann ich das machen. Mhm. Investment Banking, das ist alles sehr sehr geldgetrieben. Das liest man auch immer wieder in der Zeitung, diese Bonusbanker und und und. Ganz im Ernst, wenn du da drin arbeitest, dann guckst du schon natürlich auf diesen Bonus. Und äh, wenn dein Vorgesetzter kommt, kannst du das gegebenenfalls machen. Klar kann ich das machen, ja. egal wie voll der Schreibtisch liegt. Aber es einfach mal auszuprobieren, Nein zu sagen, das habe ich mich damals einfach aus diesem Grund heraus nicht getraut. Mhm. Deswegen habe ich zu allen eigentlich immer Ja und Abend gesagt, klar kann ich das machen. Und das hat bei mir zusätzlichen Stress ausgelöst, weil der Schreibtisch lag eh schon voll. Mhm. Dann habe ich Ja gesagt und dadurch sage ich noch mehr auf diesem Schreibtisch. Ich wusste ganz genau, ich kann das das oder so nicht schaffen.
1: Vor allem hast du dann natürlich auch wieder das Problem, dass auch diese, sag ich mal, kurzfristigen Ziele, und sei es jetzt mal, um in dem Bild zu bleiben, ich kriege mal meinen Schreibtisch leer. Dieses Ziel, das wandert ja in unendliche Ferne. Du hast auch gesagt, du wusstest genau, es ist nicht zu schaffen. Genau. Und trotzdem nimmst du es an.
0: Ja, trotzdem habe ich Ja gesagt. Ja. Zu allen. Und dabei ist Nein sagen so leicht. Ist es das? Ist es, man muss es einfach mal ausprobieren. Also man kann mit kleinen Sachen zum Beispiel anfangen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitskollege kommt, möchte mit mir einen Kaffee trinken gehen? Einfach mal Nein sagen und das mal aushalten. Mhm. Einfach mal Nein sagen. Ist nicht schlimm, weil das ist nicht dein Partner, deine Kinder, wie auch immer, da begründest du dann doch mal eher. Wäre vielleicht nett, ja. Ich <lacht> aber will einfach nicht. Oder einfach mal Nein sagen. Einfach rumdrehen, nein. Aber du musst es einfach dich erstmal trauen und ähm, dann klappt das auch.
1: Also wirklich hingehen und sagen, ich experimentiere jetzt mal Na, so ein damit bisschen. Rum. Ich sage genau. einfach mal Nein und guck mal, was das Bewirkt. mit mir selber macht ja. und wahrscheinlich auch, was es mit dem, mit dem anderen macht. Ob das wirklich so katastrophal
0: ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Das Coole ist, wenn du Nein sagst, hast du automatisch mehr Zeit. Ja, und das ist das Schöne daran, weil dein Schreibtisch wird durch Nein sagen, wird dein Schreibtisch automatisch leerer. Ich würde jetzt nicht jeden Tag zu meinem Chef Nein sagen. Das sollte man vielleicht nicht tun. <lacht> Nein, aber ähm, zu den kleinen Dingen, wo du sa- selbst sagst, okay, eigentlich ist es nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und da würde ich, und da, mit diesen Dingen würde ich einfach anfangen.
1: Ja. Ist übrigens auch interessant, das hört man immer wieder. Diese erfolgreichen Leute, ne, ja. die wir uns immer so gerne als Vorbilder nehmen. Die meisten davon fokussi- fokussieren sich sehr stark auf ganz wenige Sachen und sagen zu den anderen Sachen nein. Sowohl zu sich selber und sagen, ja. nein, das mache ich jetzt nicht, ich kümmere mich um diese Sache, als auch eben auch zu anderen Leuten, wo sie sagen, nein, ich mache mein Ding jetzt gerade.
0: Fokus. ja Einfach nur Fokus. Da können wir direkt ein anderes Thema, würde ich ganz gerne direkt mit abhandeln. Ja, sehr gerne. Wenn du nämlich den Fokus hast, machst du kein Multitasking.
1: Interessant, ja. Erzähl mal weiter, weil wir hatten das, das Thema Multitasking auch gerade vor ein paar Folgen mit dem Michael Groß. Okay, Kann ich euch auch nur empfehlen. Hört oder schaut da auch nochmal rein. Da ging es auch darum, Fokus und sich mal auf eine Sache konzentrieren und eben kein Multitasking.
0: Aus dem Grund, ich habe eine To-Do-Liste bei mir. Viele würden jetzt sagen, okay, viele gibt es auch, die sagen To-Do-Listen, dann lebst du nur in der Zukunft und so weiter und so fort. Für mich ist eine To-Do-Liste sehr, sehr wichtig, weil wenn ich eine Sache abgehackt habe, dann... Freue ich mich und wird auch gleich Dopamin bei mir ausgeschüttet in meinem Körper. Das ist eine Belohnung. Richtig, genau, ja. Und dadurch, dass ich mich an meiner To-Do-Liste langhangel natürlich, nochmal, ich verantworte einige Mitarbeiter und ich habe auch einen Vorgesetzten. Natürlich muss da eine gewisse Flexibilität immer noch da drin sein. Aber ich fokussiere mich auf eine Sache. Das heißt, meine Mitarbeiter wissen auch, wenn ich gerade in meinem Excel-Sheet bin, bin ich in meinem Excel-Sheet und bearbeite keine E-Mails. Mhm. Wenn ich E-Mails morgens, das allererste, wenn ich ins Büro komme, arbeite ich erstmal meine E-Mails ab. Das mache ich eine Stunde lang, aber danach gucke ich erstmal drei Stunden, und ich mache meine E-Mails drauf. Sondern ich mache immer nur eine Sache. Fokus. Dadurch kriege ich die Sachen abgearbeitet und mache kein Multitasking. Und ich habe den Flugmodus in meinem Handy, weil in Hessen funktioniert der nämlich auf der Erde. <lacht> <lacht> das ja, das ist ganz stimmt. wichtig, weil was machen wir? In der Regel schauen wir, es gibt die ganzen Studien jetzt darüber, alle sieben Minuten schauen wir auf unsere Smartphones oder alle sieben Minuten checken wir unsere Inbox von, äh, von unserem E-Mail-Briefkasten. Mhm. Und dadurch bist du immer wieder abgelenkt und brauchst immer wieder sieben Minuten, um dich auf den nächsten, auf den Vorgang, in dem du vorher drin warst, wieder drauf zu fokussieren. Drauf, äh, zu fokussieren. Ja. Und dadurch kriegst du deine Dinge einfach nicht gebacken. Und das, das, diesen, in diesem Kreislauf, wenn du da einmal wirklich drin bist, kriegst du dein Zeug nicht gebacken, gehst abends aus äh, von deiner Arbeit nach Hause und hast wahrscheinlich auch schlechte Laune, weil du wieder nicht wirklich produktiv warst. Mhm. das habe ich denn heute gemacht?
1: Ja, beziehungsweise man Alles verzettelt sich auch, genau, in diesen Kleinigkeiten dann, ne? das genau. äh, kenne ich auch von mir selber, sind, wenn man sich nicht fokussiert, es kommen ständig irgendwelche Kleinigkeiten rein, wo man dann auch gerne sagt, na naja, gut, komm, ist ja schnell gemacht, machst du jetzt schnell, hast es weg. Ja, ja aber das äh, sammelt sich an, irgendwann sind es dann zwei Dutzend Kleinigkeiten, man ist zu dem einen Großen vielleicht nicht gekommen. Ja. Und das ist aber im Endeffekt das, an dem man am Ende des Tages festmacht, ob es ein erfolgreicher Tag war oder nicht. Das genau. sind nicht die tausend kleinen Sachen, sondern es ist die eine große, die man dann nicht geschafft hat.
0: Ja, du kannst ja auch viele kleine Sachen machen, aber der Reihe nach. ja. Und so bist du viel schneller mit deinem Kram fertig. Und wie gesagt, Multitasking ist einfach die größte Falle, in der wir halt einfach alle sitzen. Dadurch, dass wir alle unsere Smartphones dabei haben. Wir haben unsere privaten Smartphones gegeben, falls unsere Firmen-Smartphones, Dann haben wir noch unsere Rechner da. Ja. Mit äh, geschäftlichen E-Mails und so weiter und so fort. So
1: Tablets noch.
0: Alles. Mhm. Ja, und schon machst du viele Sachen, aber nichts richtig. Ja. Und das ist das Hauptproblem einfach. Und dadurch kriegst du schlechte Laune, dadurch kriegst du Stress, dadurch kriegst du nichts gebacken. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, super. Jetzt haben wir zwei Stressfaktoren genannt, wo wir selber ganz gut ansetzen können. Jetzt kommen wir zu dem dritten Stressfaktor, wo man auf den ersten Blick zumindest glauben könnte, ja gut, was soll ich denn da machen, denn der lautet meine Kollegen. Ja. Was meinst du damit überhaupt?
0: (lacht) Du sitzt an deinem Arbeitsplatz, der Kollege kommt, lass uns gerade mal einen Kaffee trinken gehen. Oder du, ich habe da gerade mal ein Problem. Du weißt was die Kaffeemaschine auf dem Flur funktioniert nicht. Du weißt ja, was mein Chef gesagt hat. Weißt du, was der Kollege gerade gesagt hat? das kannst du abstellen, indem du einfach sagst, du pass mal auf jetzt nicht. Okay. Ich möchte jetzt an meinen Sachen arbeiten. Fokus. Das, was wir eben hatten, da schließt ja. sich dann auch wieder der Kreis. Ja. Einfach fokussiert bleiben. Du jetzt einfach nicht. Wenn du immer dich hast ablenken lassen, natürlich kommen die Kollegen weiterhin dann zu dir an und versuchen, dich selbst mit in diese, ich sage jetzt mal, Abwärtsspirale mit reinzutreiben. Wenn du mal bewusst darüber nachdenkst und sagst dir selbst, jetzt vielleicht nach die, diesem Podcast, ich bin genau so, ich lasse mich da eigentlich ablenken. Oder gerade durch meine Kollegen lasse ich mich super gerne sogar ablenken. Ja. Versuchst du einfach mal, dreh dich rum und sag, du, jetzt nicht. Mhm. Nein, jetzt nicht. Spielt natürlich auch wieder dieses Everybody Starling rein. Auch genau. das
1: muss man dann mal ablegen.
0: Ja, deswegen das hat alles was mit Reflexion zu tun. Du kannst nicht alles, was wir jetzt hier heute ge- gesagt haben, über was wir heute gerade sprechen, kannst du nicht alles an einem Tag ja. komplett ändern. Das ist einfach, ich sage es, wie eine To-Do-Liste, die die braucht einfach Zeit. Aber wenn du der Reihe nach sozusagen einfach mal ein paar Dinge für dich änderst, du kannst dir erstmal bei dir reinschauen, wo ist mein größter Painpoint. Mhm. Bin ich perfektionistisch? Bin ich komplett perfektionistisch veranlagt? Bin ich nicht fokussiert? Versuche ich Multitasking zu betreiben oder lasse ich mich am liebsten eigentlich von meinen Kollegen ablenken und eigentlich stört mich das. Und da, wenn du dir da erstmal die größte Sache für dich rausholst, dann machst du nicht Multitasking mit deinen Stressfaktoren. Ja, ja, richtig. Und deswegen da immer erstmal auf eine Sache draufschauen und dann eine Reihe nach.
1: Ich nehme bis jetzt schon mal mit, also wirklich auch jetzt an an konkreten Sachen, erstens mal achtsam sein, einfach auch mal auf sich selber hören, welche Symptome habe ich denn? Und sind das möglicherweise eben auch Symptome, die mich vor etwas warnen wollen, dass in meinem Leben irgendwas doch nicht so ganz gesund läuft? Das
0: Erste, also auch so Sachen wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Genau, ganz gutes Signal ist auch, das passiert sehr, sehr vielen Menschen, Du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Du was weißt, du hast ein, in zwei, zwei bis drei Wochen hast du Urlaub. Dann erhöhst du sogar noch mal die Pace. Ja. Du gehst in den Urlaub und du wirst erstmal nach zwei Tagen krank.
1: Mhm. Ja, ist ja auch das Normale. Ne?
0: Ja, aber warum ist das so einfach? Also, ja,
1: weil wir vorher was, was falsch machen. Richtig, mhm. genau.
0: Ja, und deswegen, das ist einfach, das ist ein sehr sehr gutes Warnsignal. Ich bin auch immer erstmal nach zwei Tagen Urlaub bin ich auch erstmal krank geworden. Mhm. Das ist, weil der Cortisolspiegel im Körper einfach äh, verrückt spielt. Der Cortisolspiegel ist einfach permanent zu weit oben. Ja. Und unterdrückt sozusagen die Entzündung, die du äh, in deinem Körper hast. Sonst fährst du aber in den Urlaub. Cortisolspiegel geht runter, aber die Entzündung nimmst du ja mit in den Urlaub. Die bleiben ja nicht zu Hause. Klar. Und dann schlagen nämlich die Entzündungen zu und du wirst krank. Richtig, ja. Ja. Also, sehr, sehr gutes Zeichen. Also
1: als, als, als Indiz, dass da irgendwas verkehrt läuft. Genau. Dann im nächsten Schritt, was können wir konkret dagegen tun? Auf jeden Fall lernen, Nein zu sagen. Ja. Ich würde jetzt das nochmal so ergänzen und sagen, zu anderen, aber auch hier und da zu dir selber. Ja, zu sich selbst. Ja, Fokus genau. finden. Ja. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast dir eine,
0: ja, ein ganz bestimmtes Morgenritual entwickelt. Richtig, genau. Und zwar, ich habe dann irgendwann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und fast in jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch steht Medi- Meditation. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin Banker, ich kann noch nicht meditieren. Ja. (lacht) Das passt ja so überhaupt nicht zusammen. Gut, dann dachte ich mir irgendwann, weißt du was, sieht ja keiner. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann habe ich mich hingesetzt, dann liest du in jedem Buch, du sollst 25 Minuten meditieren. Nach 50 Sekunden einer Minute waren so viele Gedanken da, weil es steht auch überall, du sollst nicht denken. Ich kann mir nicht vorstellen, auch jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen, 25 Minuten an nichts zu denken, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ich kann nicht meditieren, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich über längere Zeit, habe ich ein äh, Kloster gesucht, wo ich einfach mal ein Schweigekloster, wo ich mal hingehen kann und gegebenenfalls das dort mal einfach mal auszuprobieren. Habe ich tatsächlich eins gefunden, war ich dann, äh, fünf Tage war ich in einem Schweigekloster, in einem buddhistischen Kloster bei Kempten. Ja. ja, da kriegst du es mit der Brechstange beigebogen. Das heißt, das ist ein Kloster ist kein Hotel. 4 Uhr morgens aufstehen, ich hatte Küchendienst gehabt, für alle das Frühstück mit vorbereiten, mit, ein, mit anderen, ähm, die dort im Kloster waren, bis 4.30 Uhr schnibbeln, Zeug zurecht machen und, 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 Tisch decken und dann ging es in die Sendung zum Meditieren. 4.30 Uhr bis um 7.30 Uhr morgens erstmal Meditation, immer in 25 Minuten blöcken, drei Minuten zwischendrin immer Pause, mal Pipi machen und so weiter ja, ja. und dann ging das weiter. Nach den fünf Tagen, meine Beine, das war die Hölle gewesen, kann ich dir nicht erklären, für meinen Kopf war es der Himmel. Und seitdem kann ich mich hinsetzen und 25 Minuten abschalten. Sprich, einfach die Gedanken, die kommen so oder so bei mir vorbei. Aber dann kannst du sie, keine Ahnung, wie Wolken sehen, wie ein Zug, der vorbeifällt, kannst du beobachten, dann lässt du dir aber wieder weiterfahren. Und da kommst du, komme ich morgens einfach zu mir selbst. Okay. Das heißt, ich stehe morgens auf, bevor meine Familie wach wird, dass ich meine, meine 25 Minuten einfach habe, habe meine, meine Matte, so ein Bänkchen und ähm, ja, und dann setze ich mich hin und meditiere dann wirklich 25 Minuten okay. und dann bin ich schon mal bei mir. Das ist so meine Morgenroutine, wie es dann losgeht. Und dann die nächste Morgenroutine ist, wir haben vier Kinder, meine Frau und ich relativ schweigend in der Küche schnibbeln das ganze Zeug zurecht für die Kinder. Das ganze Frühstück, für die Schule, für morgens zum Frühstücken und, und, und. Ja, da geht es quasi eigentlich schon weiter. Also da ist immer noch kein Smartphone, da ist kein Platz für ein Smartphone oder für irgendwas anderes, sondern da ist auch einfach Fokus.
1: Mhm. Also ich finde das sehr, sehr spannend und ich bin also selber auch seit, ja weiß ich nicht, vier bis sechs Wochen dabei, mir quasi so meine Morgenroutine zu bauen. Ich ja. probiere Sachen aus, die lasse ich dann wieder weg und so weiter. Es gibt ja die verrücktesten Sachen, wenn du da mal so äh, dich umhörst, was Leute in die Morgenroutine reinpacken. Also vom vom ähm, Zunge sauber machen mit so einem Zungenschaber bis hin. Öl ziehen. Und Öl, ja, richtig Öl ziehen. Ja. Mit, oder, oder einen Liter Wasser trinken. Aber ich glaube, so ein paar Sachen, die sind wirklich sinnvoll und dazu gehört auf jeden Fall vielleicht auch mal möglichst eine Zeit wie eine Stunde offline bleiben, das Handy komplett auslassen. Ähm, Einfach mal Zeit für sich zu haben, ob das jetzt Meditation ist, das ist jetzt dein Weg oder ob das Joggen ist oder keine Ahnung was, Musik hören, was auch immer.
0: Hauptsache was für dich. Ja, eben. Finde ich super wichtig.
1: Und ich glaube, das ist einfach, wenn man so zentriert, auf sich selber zentriert in den Tag geht. Und das hat nichts mit Egozentrik zu tun, sondern ja. das ist eine gesunde Zentrik. Ja. Dann ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Energiebringer.
0: Ja, Und abschalten ist ja heute, das macht ja fast keiner eigentlich mehr. Ja. Und jeder sagt, ja klar. Also jeder, der Kinder hat, der diesen Podcast hört, die Erwartungshaltung ist, der Eltern macht dieses Ding endlich aus. Richtig. Anstatt wir uns mal an die eigene Nasenspitze greifen. Ah, ah, ja. Machen wir nämlich nicht.
1: Stimmt. Aber von den Kindern erwarten wir es. Ne? Richtig, ja. Also ich glaube, wir haben ein paar gute Sachen rausgearbeitet. Also ich gucke auch immer, was nehme ich für mich persönlich ja. mit? Da bin ich durchaus egoistisch dann. Was, was kann ich persönlich von meinen Gesprächspartnern hier rausziehen? Für mich ist es auf jeden Fall, achte mal früher auf deine Symptome, nimm sie vor allem ernst, weil so Thema Kopfschmerzen und so weiter kenne ich auch. Und dann eben Nein sagen. Ja. Nicht immer Everybody Starling sein müssen. Auch mal sagen, ich liefere unperfekte, aber trotzdem gute Sachen ab. Und einfach mal den Tag selbstbestimmt beginnen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Und ein paar Pausen machen. Auch gut. Finde ich super wichtig einfach. Ja. Einfach mal nach 90 Minuten, weil unser Gehirn ist einfach so. Du kannst 90 Minuten nur Vollgas geben. Und wenn du nach 90 Minuten einfach eine Pause machst, vielleicht jetzt nicht an Rauchen gehen, ist auch eine schlechte Idee. Ja. <lacht> einfach mal rausgehen, ganz kurz fünf Minuten, wieder reinkommen, hinsetzen, dann bist du nämlich genau wieder da. Dein Geist ist frisch, dein dein Kopf funktioniert wieder und dann kannst du dich auch wieder ähm, komplett in deine Arbeit reinstürzen. Mhm.
1: Also ich mache das zum Beispiel so, ich habe so eine kleine digitale Eieruhr Mhm. bei mir am Schreibtisch und die stelle ich tatsächlich auf 90 Minuten. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens mal, damit ich an die Pause denke. Zum anderen aber auch, wenn ich eine Sache mache, auf die ich nicht so wirklich Bock habe kann ich sagen, ja komm, hey, 90 Minuten und dann ist das Thema durch und dann gucke ich zwischendurch drauf. Wenn ich vielleicht normalerweise oder früher gesagt hätte, jetzt machst du irgendwas anderes, gucke ich drauf und sage, ja gut, komm, okay. 30 Minuten ja. hältst du auch noch raus und dann ist das Ding durch. Ja, na klar,
0: man soll sich nicht komplett davon leiten lassen, aber ich sage jetzt mal, es ist ein ganz gutes Mittel, einfach mal, okay, etwa nach 90 Minuten ja. einfach mal eine Pause machen, eine kurze Pause nur, also nicht eine halbe Stunde rausgehen, das glaube ich macht auch kein Arbeitgeber mit, aber einfach mal
1: ich glaube, es ist manchmal einfach auch nur das Aufstehen. Aufstehen, ja. mal eine Runde laufen ähm, genau. und ja. ähm,
0: dann wieder zurückkommen. Sich mal ans, Fe- auch ans offene Fenster zum Beispiel auch stellen und dann ja. zurückgehen alles ist gut.
1: Ja. Ja. Ich habe übrigens neulich äh, auch die Geschichte gehabt, ich habe genau das einem, einem Klienten empfohlen. Und dann meinte er, also ich habe ihm wirklich konkret gesagt, besorg dir so eine Eieruhr, die kostet 10 Euro so genau. bei, bei, bei äh, Amazon. Und äh, die Antwort war dann, brauche ich nicht, habe ich ja auf dem Handy eine App. Ich sage, nee, <lacht> du hast es nicht kapiert. Es geht genau darum, dass du die dass man mal nicht auslässt. Genau. Ja. Ja. Also Leute, bitte keine Handy-App mit einem Timer benutzen, sondern ja, entweder es so ungefähr im Kopf haben, ab und zu mal auf die analoge Uhr gucken oder sich halt einfach so einen Timer so. besorgen. Ja. Gute Idee. Ja. Tilo. <lacht> war super, dass du da warst. Super spannende Sachen. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch eine Menge mitgenommen. Schreibt uns doch gerne, wenn ihr Fragen habt. Dann werde ich das super gerne an Tilo weiterleiten. Wir werden auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, wie du die beantwortest. Vielleicht besuchst du mich auch mal wieder hier im Studio. Genau. Ja, also das ist alles durchaus möglich. Wenn ihr selber noch Ideen habt oder wenn ihr Erfahrungen habt, muss nicht unbedingt gleich ein Burnout sein, aber wenn ihr sagt, ja, ich, das ist bei mir so eine Sache, daran merke ich immer, ich muss mal ein bisschen kürzer treten. Auch daran sind wir immer super interessiert. Erfahrungen, eigene Tipps, was macht ihr, um so ein bisschen runterzukommen? All das könnt ihr uns schreiben, entweder in die Shownotes vom Podcast oder in die Kommentare unter dem YouTube-Video bei LinkedIn, bei Facebook, überall in die Kommentare. Als E-Mail an harald.dobmeier.com oder sehr, sehr gerne auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine sensible Woche, wo ihr auch mal an diese Themen denkt, über die wir heute gesprochen haben. Ansonsten denkt dran, bleibt Gewinner. Bis denn. Ciao. Ciao.